0: Viveu toda a vida nos Estados Unidos, mas, de uma forma inesperada, a poucos meses dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, foi convidada a participar no evento sob a bandeira da Arábia Saudita. Dessa forma, tornou-se numa das duas primeiras mulheres a competir pelo país árabe nos Jogos Olímpicos, abrindo caminho a uma lenta mudança de mentalidades que ocorria na sociedade em geral daquele país. Esta é a história
1: de Sara Attar.
0: Oh, yes, it will. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Um, cá estou ao comando de mais um episódio do Pioneiro. Um, depois de termos falado de Rifatur turco no último episódio, de termos falado sobre e de termos ido por uma questão mais política, mais territorial e mais religiosa, continuamos um bocadinho à volta dos países árabes, agora aqui num outro... Com uma ligeira mudança, não é?
1: Sim, e uma mudança que, que talvez seja, ou pelo menos vamos falar disso muito também, mas talvez tenha sido um bocado maquilhada para, para agradar, mas às vezes até quando até as coisas maquilhadas para agradar acabam por, por ter uma importância de fundo que, que não se estava à espera e lá está, cada pequeno gesto pode fazer a diferença quando mais tempo depois se passa, maior vai ficando.
0: É, nós vamos falar hoje muito da, da Arábia Saudita um, e da questão também do, dos direitos das, das mulheres. Um, nos últimos anos, um, os direitos das mulheres no, no, na Arábia Saudita têm, têm sofrido algumas evoluções. Um, em 2018, por exemplo, uh, as mulheres foram autorizadas a conduzir Uh, neste país, uh, foi uma medida anunciada em setembro de 2017 e depois concretizada em 2018 e podemos dizer que faz parte de uma, uma espécie de plano de modernização do país, uh, mas Rui isto é, é uma mudança e nós vimos isso ao longo de, das notícias nos últimos anos, tem havido uma tentativa de mostrar uma outra cara da, da Arábia Saudita para, para o mundo e se calhar... Um, e, e esta tentativa de mostrar uma outra cara poderá ser um tónico para, para falarmos já daqui a pouco mas antes, um, porque vamos falar também de, de Jogos Olímpicos uh, interessa se calhar também falar um bocadinho do que é que foi a Arábia Saudita uh, nos Jogos Olímpicos até, até 2012, até à, até à altura estamos a falar de uma, de uma nação com resultados bastante, bastante discretos a sua primeira presença foi em Munique em 1972 um, poucas medalhas, uh, nunca conseguiu uh, um, um ouro, uh, conseguiu duas medalhas, um, uh, conseguiu uma medalha de prata em Sydney 2000, uh, Sydney 2000 nos uh, 400 metros barreiras, com Hadi Al Somali, uh, uma medalha de bronze também no, no, mesmo, evento, uh, no mesmo evento, Sydney 2000 um, em provas equestres, com Khaled Ala e uh, também em equestres, depois uma medalha de bronze para uma equipa de quatro. Um, atletas sauditas, homens, então em 2012. Mas uh, 2012 Londres marca então uh, uma, uma mudança, uma um, uma um quebrar de uma de uma barreira. Já lá vamos. Um, importa também dizer que em 2010, nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura, Dalma Rushdie, Marlas um, já tinha competido um, nesses Jogos da Juventude e até conquistou uma medalha uma medalha de bronze também uh, em uh, e equitação, mas Rui antes de irmos uh, falar do que, é que aconteceu propriamente em 2012, importa falar de quem é uh, Sara Atar a nossa protagonista de hoje que nasceu a 27 de, de agosto assim aqui é 27 de agosto de 1992 e que de, um, de uma forma um, inesperada foi então convidada para integrar a comitiva olímpica em 2012 é um convite que surge um, por muita pressão do Comitê Olímpico Internacional.
1: Sim, o Comitê Olímpico... Aliás, isto foi uma maneira de 2012 e que foi difundida de forma errada na altura por muitos órgãos de comunicação social, que era, pela primeira vez na história, todos, todos, todos os comitês uh, olímpicos nacionais iam ter pelo menos uma mulher na sua comitiva, uh, uma atleta na sua comitiva. Era mentira, porque havia, por exemplo... Comitivas na Oceania que salvavam, que salvavam homens, mas não necessariamente por estarem a excluir mulheres. O que aconteceu uhum. em 2012 foi que comitivas como a Arábia Saudita, que nunca tinham tido uma mulher por claramente uh, terem essa, essa entrada vedada, barrada, uh, sofreram estas pressões para deixar de haver essa, essa barreira e lá está, Jogos Olímpicos, homens, mulheres, uh, adolescentes, uh, crianças quase, na, em, em certos certas edições mais antigas é espaço para todos e era uma forma de, de mostrar também e da Arábia Saudita se, se manifestar de, a caminho desta evolução positiva que todos queriam tu falaste da, da Dalma que ela que, que esteve para ser a primeira saudita nestes Jogos Olímpicos de Londres uh, qualificando-se uh, vamos chamar-lhe corretamente com, com os mínimos e com os resultados para isso ela que era filha o que é filha de Arwa Mutabagani, que acaba por ter uma importância também muito grande, talvez possamos falar daqui um bocadinho mais, uh, no, na história do desporto saudita e mesmo dentro do, não só no Comitê, na Federação Equestre, mas também no Comitê Olímpico Saudita. E, e depois uh, a Saratar, que acaba por ser uma, estou-me a lembrar do termo, do termo em inglês, que acaba por... Se calhar bem, porque ela vive cresceu nos Estados Unidos, uma innocent bystander que, que por, por ter um pai saudita, acabou por receber um convite totalmente inesperado para representar a Arábia Saudita nos Jogos Olímpicos e, e fazer assim ser uma das duas mulheres que, que fizeram história nesta edição em Londres.
0: Bem, transição perfeita para ouvirmos o primeiro áudio. Os áudios deste, deste episódio são quase todos retirados de uma entrevista da Sarah Attar. Em 2018, ao podcast um, Edge of Comfort, um podcast até mais virado para o montanhismo e os trilhos e uh, não, não, não tão a parte desportiva uh, do atletismo como, como nós estamos aqui a falar. Mas vamos ouvir, uh, vamos ouvir esse áudio em que a uh, Sara Attar um, conta como é que surgiu uh, uh, esta oportunidade. That is,
2: that is a good question. And it's like, kind of like the craziest most unexpected thing in my life. Um, I was a sophomore in college and training actually for my first marathon. Um, when some of my family in Saudi Arabia, um, I have dual citizenship and some of my family was telling me like, Oh, like Saudi Arabia might send women to compete this year. Like, would you be interested? I'm like, Oh yeah. Like, okay. <laughs> you know, I was like a walk on on the cross country team and like, just a, like a slightly above average runner, I guess. Um, and Olympics was never something I like dreamt about growing up always watched it with the family but always you know that was like for the like top athletes <laughs> and I just never saw myself there um but um about like a few months before the Olympics there was like talks that it might happen and then I get an unofficial, like somehow my name got in the mix of the people who were looking. And I don't even know exactly how that happened, which is really funny, but I think maybe a family member said something to someone who said something to someone about my name, you know, and that I like ran in college. Um, so somehow my name got in the mix and then ultimately a month and a half, only a month and a half before the opening ceremony, of London, 2012, I got an, an official invitation from the International Olympic Committee to compete. And so why I needed an invitation was because I didn't have a qualifying standard, but they have a clause that says if like a country doesn't have um, anyone who meets the qualifying standards, they can invite people through this, through this clause to boost participation. So that is um, how I was able to go.
0: Ellen. Neste áudio percebemos que foi quase tudo um acaso. Ela até menciona um familiar que, um, lá está, conhecia a tal Arva Mutabagani e que uh, foi a partir daí que as coisas uh, despoltaram, porque estamos a falar de algo que aconteceu muito poucos meses antes da realização dos Jogos Olímpicos de 2012.
1: A pressão do Comitê Olímpico Internacional estava, estava a aumentar e e sente-se, lá está, a tal, a tal Dalma que poderia parecer que seja a candidata mais óbvia, natural, e sem precisar de, de exceção do Comitê Olímpico de apuramento, quando não correu bem, tiveram de procurar outro, outro cenário, e aí toda a história parece um bocadinho em cima do joelho, em que a, a, a Sara não fala nisso nesta, neste áudio, não sei se falaram na entrevista na íntegra, mas eu quando, em 2016 escrevi sobre ela, e a, a história que eu vi é que tinha sido um tio dela a, a, referenciar, a referenciar o seu nome. E aquilo que me parece é que isto foi um bocado como: ok, vamos jogar hoje é sábado, ou domingo, ou seja o que seja for, vamos jogar futebol logo à tarde e precisamos de mais um para fazer, para fazer número. Conheces alguém? E, e foi a Arwa Mutabagani, que lá está, que fazia parte do Comitê Olímpico Saudita, que, que falou sobre a necessidade de, terem, de ter uma mulher nos Jogos Olímpicos de Londres e um tio. De, de Sarah Atar, que vivia na Arábia Saudita, uh, disse ah, eu tenho uma sobrinha que faz atletismo nos Estados Unidos, e, e graças a isso, em, em Fevereiro de 2012 na Califórnia, numa fase ainda muito, muito precoce, quando não era necessário, não foi um convite uh, a sério, a família Attar recebeu esse telefonema e, e acaba por entrar numa espécie de, de short list para ok, temos aqui uma pessoa. Se, se os 10 primeiros que nós convidámos para vir jogar futebol não quiserem, podemos mandar vir este todos que, na verdade, não tem tempos para, para nada.
0: É, e acho a transição outra vez perfeita para ouvirmos uh, dois áudios. O primeiro, um, a própria reação dela, uma, uma parte mais emocional, e depois o segundo áudio um, para depois falarmos um bocadinho sobre essa, essa tal uh, uh, escolha dos 800 metros em que ela explica mais ou menos porquê o, os 800 metros. Vamos ouvir e já, já voltamos à conversa.
2: It was like so crazy how much my life shifted literally overnight from like when they announced it because um, it was a pretty like groundbreaking thing on, on a global platform because um, not only was this the first time Saudi Arabia ever sent female athletes, it was also the first Olympics that all countries had female representation. Um, so a pretty pretty wildly beautiful big thing to be part of, um, but totally unexpected in my life. So um, literally went from just being like a regular like college student doing my thing, training for my first marathon, to being like planning planning a trip to London to go actually compete in the Olympics. I was just happy to be there. I was racing um, the 800, which is a race I had only done once in high school, and haven't done since. <laughs> um it was one of those distances in high school where I just wanted to keep doing the two mile and our coach was like, you have to do each distance at least once." So I was like, Okay, I did my 800. I'm never doing that again. And, and lo and behold, it's the distance I end up doing in in the Olympics. Um, but that said, um I didn't have a qualifying time in any distance. Um the 800 was a really great option that we selected because um I wouldn't be out on the track for too long getting lap, but we were able to like be on the track and have that like really beautiful experience. Like just that walking onto the track and having literally a full stadium there cheering you on is like kind of a feeling I can I haven't quite yet been able to accurately describe or to pick because it was so insane. Um
0: Rui, Ao longo do de toda a conversa e da e da história da de, de Saratar, eu eu percebi que não se trata de uma de uma pessoa que que foi lá agitar uma bandeira política e social, um, e de facto isso percebeu-se até na, nesta, na, nestes áudios que ouvimos, nesta reação emocional, que vai ser uma coisa muito gira participar nos Jogos Olímpicos, vai ser emocionante, e depois a própria disciplina, a escolha da disciplina, um, as razões que ela encontra são um, defensivas, no sentido de, de tentar aproveitar e não fazer fraca a figura, porque de facto ela não estava minimamente preparada para, para correr os 800 metros.
1: É, tudo isto para ela foi, foi a experiência, é, e é uma experiência que tem esse lado que, que ela não liga muito, até porque ela está crescendo. Eu acredito que o... não há de nenhum li sobre isto, mas acredito que o pai saudita não, não tenha necessariamente falado muito sobre as coisas, e mesmo que ela tenha visitado a Arábia Saudita antes destes Jogos Olímpicos, acredito que a ligação dela com o país não fosse, não fosse muito grande, e percebo-se pela voz dela até... Eu não catar estar a ser muito mauzinho, mas diria que com os assuntos de, de, os assuntos políticos da Arábia Saudita e mesmo estes, estas limitações, não lhe, ela não as sentia verdadeiramente. Portanto, isto para ela foi clar, claramente pela experiência e, e faz lembrar aquilo que nós falámos num dos primeiros episódios do podcast de Tocha Olímpica, que era se nós tivéssemos de participar num, num evento, que evento é que nós escolhíamos para achar que faríamos melhor figura. E os 800 metros, eu, os argumentos dela para mim são, são perfeitos. Fazer os 100 metros, ok. Agora estou a pensar se fosse eu. E estamos a falar em atletismo. Fazer os 100 metros. Eu, se calhar sou capaz de fazer os 100 metros em, sei lá, 15 segundos. Não era horrível. Só acabava 6 segundos depois do... 5 segundos e meio depois do Bolt. Mas estava só 15 segundos no, no maior palco e não conseguia verdadeiramente aproveitar porque era uma espécie de vai ser tão bom, não foi? Uh, fazer os 10 mil metros uh, okay, eu faço 10 km por volta de uma hora quem faz o recorde do mundo está ali nos 26 minutos portanto eles estavam a correr ao dobro da velocidade se fossem a cada 10 voltas que eu fizesse eles faziam 20 isso era capaz de ser um bocadinho triste e além de ser demasiado desgastante 800 metros, há quem é que é a corrida mais complicada porque nem é sequer é velocidade, nem é sequer é fundo, mas ao mesmo tempo, e como ela diz, tem aquele tempo de não só não, só, não faz muito má figura, eh, não chega a ser dobrada, se for dobrada muito mal será, e tem tempo para, para olhar em volta, para aproveitar, eh, para desfrutar verdadeiramente daquele momento, sabendo que ao mesmo tempo está, está hum, a servir de bandeira a uma... Vou chamar-lhe pseudo-evolução, que na verdade depois acabou por ter mesmo uma ligeira evolução.
0: É, já lá vamos no final, poderemos falar um bocadinho sobre isto Ela. Um, eu estou também nesse texto que falavas que tinhas escrito há uns, há uns anos. Um, houve alguma, alguma preparação para o evento, um, não é? A nível de, de cumprir com algumas um, regras da, da lei islâmica. Ela correu. Um, eu não. Não, não, não vou aqui arriscar o, o, o nome do, da, da vestimenta, não sei se tu, se tu queres arriscar o nome, mas. Um... Ela tinha,
1: tinha um hijab? E... Exato, é isso. Ok, eu, eu queria arriscar a cabeça, essa palavra mas E não... tinha, tinhas... É.
0: Um fato completo uma camisola e calças a sim, cobrir o sim. corpo todo. Um, e portanto, ela, houve, houve algumas preparações nesse sentido, uh, certamente que. Quero acreditar, e por, por, pelo que ela fala, no, no, nos Estados Unidos certamente que não tinha tantas regras tão apertadas para praticar desporto. Ela estava na, na universidade, não é? Nesta altura era uma, uma atleta universitária. Um, mas vamos só então dizer o que é que se passou no, em Londres 2012. Um, em Londres 2012, começa logo, obviamente, porque é uma, uma parte importante do, do evento, dos um Jogos Olímpicos, a cerimónia de abertura. E ela, vamos ouvir um áudio em que ela conta uh, como é que foi esta, esta cerimónia de abertura e, e, e todo o impacto mediático que começou a ter e todo o buzz que começou a haver à volta de, de, de Ah,
1: uh,
2: So many things. I think um, when a, a funny observation was like walking around the Olympic Village, I totally just felt like I was like a spectator who got like an inside look. Or, you know, I was like, it took me a while to to feel like an athlete there I guess because it was so so something I never imagined in my life um and then I did we got a walk in the opening ceremony which still stands out to be one of the most like epic things in my life um that was that was incredible because we were that was kind of like our first like showing to the world that like women are competing for Saudi Arabia, you know, um, so that was just really meaningful and my dad actually got a walk in the opening ceremony with me, um, which is like a super unique special thing that happened and, and was a cool experience to share with him. Um, but really I didn't have time to like, even process what was happening. I just kind of had to be there and be like on top of it, you know, like all of a sudden I was doing all these interviews and we, you know, as soon as it was announced, like time magazine, people magazine, all these different magazines were like calling our house. Like, I don't even know how to get your number. <laughs> um, and I just, I don't know. It was like a touch a big learning curve of like how to handle all of that. My dad was basically like my agent helping handle all the media. Um, and There was just like no time to even like realize what was happening i think all of that came afterwards um i was just like had to be there and like get ready for this big big thing and 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 do all these interviews and just like be on top of it and um it was like it was wild you know i think about that i'm like man i was like all of a sudden i was like in the olympic village of london 2012 and like there as an athlete being highlighted in the London paper as like one of the main stories, you know. It's totally crazy.
0: Rui, costumas me perguntar sempre se já tinhas ouvido falar de Saratar. Já, já se percebeu obviamente que sim, mas lembras-te em 2012 de, deste certo buzz mediático que houve em volta da, da atleta saudita?
1: Lembro-me sobretudo por por ter havido, por ter sido esta fase do, da informação errada que não era necessariamente todos os países terem uma mulher, mas, mas países que nunca tinham tido uma mulher, agora já tinham, e estava a quebrar-se essa barreira. Acho que a, a comunicação mesmo do, do, por parte do pinté Olímpico não, não fluiu da melhor forma, e sim, não, não liguei muito uh, quando, fez, quando fez os 800 metros, porque, porque estava a trabalhar sem folgas e, e era tanta a informação que tínhamos, de, e páginas para, para escrever que acabou por não ser algo que me tenha chamado muita atenção no próprio dia, mas lembro-me do, do buzz de, de, da Arábia Saudita pela primeira vez vai ter uma mulher, eh, tanto que ela não estava, não estava sozinha, tinha também uma judoca, uh, o Shaharkani, uh, a competir também.
0: É, ainda bem que foste tu primeiro primeira a dizer o nome, e assim eu livrei-me de uh, não dizer o nome da, da atleta uh, que competiu no judo. Um, no dia... Um da série número 6, portanto Saratar competiu no dia série, na, na série número 6, a última eliminatória a primeira a última das, das primeiras eliminatórias dos do 1800 metros ela correu e uh, terminou então com 2 minutos 44 segundos e 95 centésimos, para ter uma ideia, no, nos dias seguintes Caster Semenya, uma atleta também bastante mediática, venceu na final com 1 um minuto 57 segundos e 23 centésimos um, a prova foi, uh, ela acabou com, com alguns segundos e com vários segundos atrás em relação às, às suas concorrentes uh, e esse o facto de terminar bastante isolada um, fez com que as atenções mediáticas até se focassem a realização se focasse nela e o próprio público, que estava bastante, bastante público nesse dia no Estádio Olímpico em Londres, a uh, ovacionasse, muita gente a ovacionasse de pé Perante, uh, quando quando Sara então cruzou a linha de meta. Um, vamos só ouvir exatamente a reação a quente que praticamente a quente que Sara Tartar teve uh, à CNN em, em Londres. Um, e já voltamos à conversa
3: are, you know, behind me in what I'm doing and want to support me and push mm. me forward. It was so motivating.
1: The first female Saudi athlete ever in track and field. This is quite an historic occasion. Do you yeah. feel the weight of history on your shoulders?
3: You know, it's starting after I'm seeing the news buzz after my race. I'm starting to realize it, but I don't think it's really hit me yet. But I, you know, just coming here I knew that mm. this was going to be a huge thing
1: and how important is it to you that as, as, as a Saudi you are able to compete as a woman
3: it was such a huge honor to be asked to come and that we were allowed to participate this year and I just think that it can be something amazing for the mm. women in Saudi Arabia and that we can really you know push through and
1: more than be symbolic well. because there are those who say this is just a nod and a wink and and, and what happens next Is perhaps more important.
3: Well, I think, regardless, it, all, everything needs that first initial step, mm -hmm. and with that first step, then things can follow. Mm -hmm. So, just that we were allowed to come is a huge first step.
1: So, what is your message to the girls back home?
3: I say yeah. to go for it and get involved and live your dreams and, you know, just don't let anyone hold you back.
0: Rui, aqui na nesta entrevista é uma entrevista não é não é uma entrevista não, não lhe vou chamar amiguinha mas porque até uh, a própria jornalista uh, pergunta é Becky é Anderson é,
1: é bastante é bastante Exato. como Exato. dizer uh, assertiva
0: assertiva sim
1: é. e sim mas mesmo não só nesta entrevista mas sempre uh, agora no antes das eleições de 2020 nos Estados Unidos uh, houve um, um representante da, da comunidade negra por Trump que que a acusou de ser parcial e, e levou quase um minuto de de sabor dela a dizer que não tinha razões nenhuma de caixa porque ela ele tinha estado cinco minutos agora a falar que é muito mais do que qualquer outro e, e sendo certo que outros programas da CNN não têm exatamente não dão essa margem mas a Becky Anderson sendo notícia da CNN é uma justiça britânica Uh, não lhe não deu, deu muito espaço, muito margem para, para isso e, e percebe-se que nesta entrevista, não, não te quero estar a roubar o espaço mas percebe-se nesta entrevista que ela está a puxar para que a Sara fale sobre sobre o que realmente interessa ou sobre, quer dizer, não é sobre o que realmente interessa sobre o, sobre o segundo plano mais profundo desta sua participação e para ela, e a Sara foca-se muito, a Sara Atar foca-se muito na Nesta primeira dimensão mais superficial de eu estou aqui participei, foi é, e participei e foi muito
0: fixe. E essa postura da Saratar era aí que eu te queria que eu, que eu queria pegar. Tu já fizeste essa, essa pequena introdução e é mesmo isso que eu, que eu notei, e, mas queria-te perguntar-se não notaste um discurso muito americanizado por parte da Saratar que não batia a bota com a perdigota. Uh, perante o facto de estarmos com perante uma, uma atleta uh, saudita, supostamente era a primeira e vinha uh, supostamente de um país da Arábia Saudita onde, onde as mulheres são uh, ostracizadas, um, não batia não batia muito certo, ou seja, não não e aí o facto da jornalista estar a pegar e a puxar por isso torna esta entrevista até bastante relevante para aqui para a nossa discussão.
1: É um discurso de miss, mas é um discurso de miss quase ainda menos profundo do que os discursos das misses que é, é um tema sério, pergunta, uma paz do mundo e não sei o quê, mas depois aquilo que ela vai dizendo um, acaba por não... É assim, eu acredito que ela, que ela, lá está, ela participou e tinha, tinha muitos olhos em cima dela e acredito que, que mesmo que não fale disso tenha sentido alguma pressão, mesmo por parte da comitiva saudita, para garantir que, que não havia nenhum grande, nenhum enorme deslize. Uh, e a forma que ela arranjou para, para regir isso foi ser o mais igual a si mesma, tanto que ela, uma altura que ela diz, uh, não, acho que não era é na entrevista, mas uh, se bem isto fará uma enorme diferença, ok. Uh, mas depois, uh, há pessoas que se dedicam uma vida inteira a isto, quatro anos, oito anos, sem parar. Comigo vieram-me perguntar se queria. E é muito esta do este passo que acaba por ser histórico, para ela foi o... Ou seja, se quisermos ir mais longe e ir mais longe é daqui a 50 anos eu acho que ela vai contar muito mais vezes. Uh, Sabias que eu fui aos Jogos Olímpicos? Do, Sabias que eu fui a primeira atleta ou uma das duas primeiras mulheres sauditas a competir nos Jogos Olímpicos?
0: Eu concordo. Apesar de nos próximos minutos até vamos tentar uh, fazer um bocadinho quase da. O discurso dela diabo. evoluiu também atenção. É isso é isso. é isso, é isso. O discurso dela no podcast, vamos ouvir alguns olhos em 2018 Uh, mudou mudou um bocadinho e por isso vamos fazer esse esse contraponto mas de facto e aqui a última pergunta sobre sobre esta sobre esta participação dela uh, para as autoridades sauditas uh... Escolher tarde também não foi, uh, uh, não foi nada, nada inocente e não foi nada mau, porque a nível de relações públicas, não poderia ser qualquer uma que, que fosse a CNN, uh, palco mundial, apresentar um discurso daqueles e estar tão à vontade, falar um inglês, obviamente perfeito, porque ela sempre, sempre viveu nos Estados Unidos, foi, uh, foi quase perfeito, não é? Para a narrativa, do ponto de vista da narrativa da Saudita, claro.
1: É, e, para, e repara, uh, é perfeito para a narrativa do... Parabéns Saudita estar a dizer, não, vem, nós até temos mulheres. Quase como quem diz, eu até tenho amigos que são. Mas, e ao mesmo tempo, quem olha para ali não vê uma saudita. Portanto, os, os, quando, quando a Saratar foi convidada uh, e quando se percebeu que ia, houve muita gente, que, houve críticos que, que disseram que pronto, isto não era assim tão, tão importante ou porque não ia fazer assim tanta diferença, porque porque ela não é verdadeiramente saudita e porque, e porque era apenas uma forma de o país agradar internacionalmente sem ser obrigado a mudar de facto alguma coisa a nível interno e ela é o que foi-me dizer foi quem, quem não queria verdadeiramente a mudança não se incomodou que alguém que tenha vivido a vida toda nos Estados Unidos, pronto ok, teve ali um evento com as nossas cores mas, mas não foi alguém de dentro a fazer a história e que vai viver 12 meses na Arábia Saudita a falar, a ser vista como, como um modelo e um modelo presente para fazer a diferença e, e fazer essa pressão pela diferença como, como verdadeiros, ou verdadeiras ativistas conseguem.
0: É, e, e vamos passar já para, para falar um bocadinho do impacto de, na Arábia Saudita, desta... Esta presença, então, de Sarah Atar e também da outra atleta judoca que o Rui disse muito bem o nome há pouco. Um, mas, um, em relação a esta experiência de, de Sara Atar, vamos ouvir um áudio em que ela relata, uh, numa ida, em 2000, pouco depois do, do, dos Jogos Olímpicos, numa ida à Arábia Saudita, e em que ela relata um bocadinho o impacto de, de ter provocado uma, uma certa mudança de mentalidades.
2: Yeah, that was really powerful. Um, just to see, like, this running club, like, credits what I did with, like, why they started. And now they're this, like, crazy cool movement. Um, and then I also got to speak at my cousin's all-girls school. And that's, like, it was maybe an auditorium of, like, 400 girls, a total age range of, like, kindergarten to high school. Um, and they, like, it was, like, a big day in their school that I like came to visit and they printed out all these photos of me that I signed and like people, girls were like standing in line to take photos and to chat with me. Um, I started out my talk asking the whole auditorium, like who here would like to compete in the Olympics one day and literally all the girls raised their hand. <laughs> and that maybe has, is still standing as one of the most like impactful and profound moments for me um, in this whole thing, because that shows like, like prior to London, w like girls in Saudi Arabia did not have going to the Olympics as an option, you know, and after London that all of a sudden became something that they could work towards and to see them all be so excited about that potential was is like so beautiful. It was, it was so incredible.
0: Rui, mesmo antes de, de, de voltarmos à conversa, eu acho que vou, vou passar agora um outro áudio em que ela faz um, a distinção uh, entre episódios pré-Jogos Olímpicos e pós-Jogos Olímpicos e depois sim, podemos então uh, voltar aqui à conversa sobre, sobre, esse, sobre, esta, sobre esta parte da, do episódio.
2: Well, now it's much different. So this is all applying to like 2012 and before. Okay. Uh, but I actually had an experience where I was there in 2011. So before London even happened, um, I was training for like, we were there in the summer and I was like, dad, I got to like get my training in for cross country coming up. You know, I want to run while I'm here. And it's, there's like a few women's gyms at the time, but they're kind of hard to get to or like, I don't know. It's just a process. So I was like, can we just go? run outside. Um, and so he, he decided to help me do that. And he had me kind of like put on these like baggy clothes and a hat. And I realized I'm like, Oh, I'm like dressing up like a guy. <laughs> <laughs> um, and then he actually drove next to me as I was running. And I had this car full I was literally like five minutes into the run. It was on this like beautiful stretch of the Red Sea um, called the Corniche. And it's this, like, walkway along the, along the sea. And I had this car full of, like, 20-something-year-old guys, like, come up next to me. And they were, like, yelling at me, like, what do you think you're doing? You shouldn't be out here. You know, just, like, yelling a lot at me. So I just, like, stopped the run, got in the car. I'm like, okay, Dad. I'm like, well, God, do this today, <laughs> you know? Um, so there was definitely that happening, I guess. Um, just because it was also something that, like, they don't see ever happen. Um. Then, on the flip side of that, you go fast forward to either. I think it was like 2013, 2014. So after London, um, we're in Saudi Arabia again, and I'm need a run.
0: Rui, aqui, nós há pouco dissemos que de facto houve alguma evolução. Estas, estes dois áudios que ouvimos agora foram em 2018. Um, Nota-se alguma mudança de mentalidade por parte da, da Sarah Attar? Um, não quero ser mau continua a ser uma, algo ainda dito com bastante leveza face ao problema do qual estamos a falar, que estamos a falar de mulheres que têm muito poucos direitos eh, num determinado país, no caso, Arábia Saudita, eh, mas, de facto, queria-te perguntar se achas que eh, foi deixada uma semente e que, por muito lentamente que germina, essa semente estava lá e a Saratar. Atar Parece ter um bocadinho mais de consciência, então, dessa, dessa semente que, que deixou.
1: Eu acho que não há nada como uma experiência própria para perceber a evolução e a diferença. E a partir do momento em que há uma vez que ela vai correr, em 2011, e, e pouco tempo depois é abordada por, um, por vários homens na casa dos 20 anos, dentro de um carro, a gritar com ela e, e é obrigada a interromper, o seu exercício físico ela percebe que a liberdade dela está a ser posta em causa um ano e meio, dois anos depois volta a ir correr com os mesmos cuidados com o pai a conduzir no carro atrás atrás dela enquanto ela corria à frente e, e desta vez no sei se o áudio chega a esse ponto mas chega a, não só ninguém a incomoda como com uma altura em que o polícia manda parar o pai e ela fica com medo porque poderia ser, novamente, quando vocês não podem estar a fazer isso, e isto, a corrida é exatamente no mesmo sítio que tinha sido em 2011, e depois, na verdade, o pai conta-lhe que o polícia só queria garantir que ela que ela não estava a ser, ou melhor, que ele não, não estava a incomodar, uh, neste caso, a filha, que o polícia não sabia que era a filha. E esta experiência própria que faz perceber que realmente as coisas mudaram, e pode ter sido pode ter sido azar, tu hoje podes ir à rua, a... Uh, Podes ir de tua casa até à praia e seres uh, abordado por alguém na rua e assaltarem-te e daqui a dois meses uh, voltar a sair à rua e teres uma experiência radicalmente diferente. Uh, portanto, também é um bocado... Não podemos analisar as coisas com base apenas nestes dois episódios. Uh, a verdade é que, de facto, uh, percebe-se que, que, que de ter havido uma mulher na Arábia Saudita uh, a competir pela Arábia Saudita, por muito que tenha sido abafada em alguns ciclos, foi notícia. Tanto que depois, as, as viagens seguintes de Saratar à Arábia Saudita acabaram por ser marcadas também por eventos em que ela percebeu que estava a desempenhar um papel mais forte que não apenas o de ópera oh, para mim, então, gira, estou, vou tirar uma foto uma selfie para o Instagram a é dizer que participou nos Jogos Olímpicos.
0: Sim, ou seja, tornou-se uma, foi quase uma, uma ativista, mas não quero chamar uma ativista porque quase que insulto uh, outros ativistas, mas, mas esta, esta experiência, embora, embora depois aproveitada num ambiente sempre, quero acreditar eu, quero acreditar, infelizmente, que seja sempre num ambiente muito controlado na Arábia Saudita, e, mas mesmo assim é apresentada e é utilizada e ela faz uso dessa, dessa voz, então, para mostrar uh, o seu exemplo e para incentivar uh, as mulheres na Arábia Saudita, que ainda em 2020 continuam a, a ter muito poucos direitos. Um, em relação aos, uh, aos homens. Um, Saratar voltou aos Jogos Olímpicos em 2016, mas aqui, Rui, um, estamos a falar de, uh, de, uma, de uma participação completamente diferente. Vamos uh, ouvir inicialmente um áudio da, uh, da própria, com uma pequena reflexão sobre a diferença de mentalidades entre 2012 e 2016, e uh, já voltamos à conversa.
2: So not necessarily the running group itself, but initially in London, like in 2012, um, there was definitely backlash to my participation. Um, so that was another whole other side of like why it was hard was because here I'm doing this thing I really believe in and it's hard and big and new. And then I have like a lot of people all of a sudden saying like, who do you think you are? Like, you shouldn't be doing this women shouldn't be run like I don't know people people were had a lot of opinions and that's like also when I learned to just like not not read anything on the internet um <laughs> you know you just like have to learn that at some point but um there's definitely some uh, definitely like both sides uh the argument were being had and I was in the middle of it so that was very very big and overwhelming um and that has like definitely shifted though. Like um, it is so much more positive and you go to Saudi Arabia now and there are like people running outside and um, like the enthusiasm, there was definitely still enthusiasm from people with in London, but like in Rio it was a whole different, it was like a whole different experience. Um, so that definitely, I think, you know, when there's, when there's change, People, some people don't want that to happen um, but it did and then people like, grow to understand it or, or are forced to understand it you know? it's just like how, how things go things always are evolving
0: Rui, esta participação no Rio de Janeiro de 2016 foi bastante diferente do que aconteceu em, em 2012
1: perdeu-se o efeito de novidade, ganhou-se o efeito de experiência e mesmo com mais quatro 4 anos, e competir naquela que seria a sua prova mais forte, a maratona, acaba por ser diferente. E, e é curioso que eu, em 2012 não vi, uh, e não me lembro de ter visto, apesar de ter ouvido falar, em 2016 lembro-me claramente de, de estar a ver. Até porque as maratonas são sempre uma, uma prova riquíssima para, para grandes histórias, e tanto na masculina, lembro-me que houve um argentino que acabou, não sei se te lembras, acabou a prova a correr de lado porque estava conta das uhum. câmeras e só se sentia bem uh, a correr do lado. Sério, vejo, procurem e, e percebem quão, quão ridículo é, quão estranho é. Uh, e, e na prova feminina, lembro perfeitamente da Sara Atar estar a chegar. Eu acho que ela, ela termina em penúltimo, mas tem ideia que chega ao lado de outra de uma de colega adversária, uh, eu acho que é penúltima e última, e também pode ser antes penúltima e penúltima, sem certeza e a outra Sara, a Sara cá de casa, diz-me pois, esta é aquela da que participou há quatro anos, eu lembro-me deste nome e, e aí sim fecha alguma luz e, e, depois, e foi nessa altura que, que acabei por escrever sobre ela porque lá está, eu acho que é o e mesmo a Arábia Saudita que já tem mais, não apenas duas já se foram, acho que foram quatro atletas nesta edição em que se percebe que, que a semente não sendo, uma, não sendo ainda uma árvore já tem um tamanho que se percebe que está que tem potencial de crescimento e, e não querendo estar a voltar muito atrás quando ela vai falar as escolas na Arábia Saudita e as e as raparigas as crianças uh, levando nos a mão a dizer que também querem participar nos Jogos Olímpicos em muitos casos pode também ser o simples facto de nós não temos liberdades nenhumas em 2013 por exemplo ainda não podiam um, uma mulher não, uma criança não pode ter o sonho de conduzir mas sabe que a janela dos Jogos Olímpicos está aberta é difícil depois praticar desporto, ou pode ser difícil praticar desporto, com muitas, com muitas barreiras e muralhas, na Arábia Saudita. Mas se fores boa o suficiente, se conseguires batalhar nisso, sabes que pelo menos o Comitê Olímpico, Olímpico do país tem a porta aberta porque ela foi escancarada à força do Comitê Olímpico Internacional e da Sahara Atar. E isso acaba por ter uma, um peso muito relevante e muito grande, mesmo que, que a própria não o reconheça necessariamente dessa forma
0: à pouca, portanto, a tarde no, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ficou então no lugar 132, terminou com 3 horas 16 minutos e 11 segundos, para terem uma ideia, a vencedora dessa prova terminou com um, 2 horas 24 minutos e 0 e 4 segundos, foi a, a Jamina Gelagat-Sumgog, do Quênia. Um, mas Rui, tu há pouco, no, durante, logo na, no início da conversa, quando estávamos a falar daquela da postura de Saratar em relação à sua participação no Rio, no, no, em Londres 2012, falavas que daqui a 50 anos ela vai, mais, vai pôr mais o foco um, uhum. na sua participação pessoal e na sua experiência pessoal em, e não na perspectiva de que ter, ter sido, então, a primeira mulher uh, saudita a competir neste, neste evento. Uh, Queria-te perguntar se, mesmo depois destes áudios e deste, uh, de continuar no episódio, se achas que isso... Uh, eu sei que tu já, já tinhas isso presente na, na cabeça, mas se achas que contribui um bocadinho para que essa opinião se esbata, se esbata ligeiramente.
1: Eu acho que a opinião se vai bater E vais bater se é, quase quase que ela não o queira, vai ser, ser forçada a isso, porque, da mesma forma que em, na Maratona de Boston, em 2013, uma das atletas sauditas, uma das quatro que estiveram no, no Rio de Janeiro, lhe disse que tinha começado a competir por causa dela, por ter visto que ela podia representar a Arábia Saudita, e também quis, e depois acabou por conseguir. Eu acho que a forma como os outros vão falando das experiências deles, e como as experiências deles foram incentivadas pela tua experiência tu percebes claramente que tens essa força nos outros, portanto com o passar dos anos ela vai, vai perceber a dimensão que teve, aquilo que fez mas isso nunca vai mudar a tua experiência no momento, e a experiência no momento dela foi, eu estou aqui por mim é, estou aqui por mim o que, ela sentiu mais, o que ela sentiu mais especial foi, eu estou nos Jogos Olímpicos e não, eu estou a quebrar uma barreira pela Arábia uhum. Saudita portanto eu acredito que ela Daqui a 50 anos perceba perfeitamente que o mais importante foi o ter sido a primeira saudita, ou uma das duas primeiras sauditas, mas o que lhe estará mesmo no, no coração e, e a, a memória e a recordação e o que vai contar mesmo com orgulho foi de ela ter estado nos Jogos Olímpicos. O que é, atenção, é natural. Porque não foi, não foi... A motivação dela para ir para os Jogos Olímpicos... Aliás, eu diria que ela não teve motivação para ir para os Jogos Olímpicos porque ela não sabia que ia aos Jogos Olímpicos até muito tarde. Portanto, não é, não é bem assim. Agora, se me disseres que é um sei lá, alguém que está há 20 anos a lutar para votar e depois vota pela primeira vez. Uh, obviamente que, que, que é a quebra da barreira e não o facto de ter votado necessariamente, porque os, até porque as duas estão muito interligadas. E no caso da Saratar, neste caso específico, acho que as duas não estão necessariamente interligadas da mesma forma, porque para ela, o lado ativista da questão, uh, um mês antes, dois meses antes, não existia porque ela estava completamente desligada desse mundo.
0: Uma última... A questão que tinha aqui para ti é... No último episódio do Pioneiro falamos de Rifat turco e, um, e de alguém que... Primeiro árabe a competir pela, pela seleção de, de Israel. Um, o facto de não ter tido um palco tão grande, a história dele talvez não tenha sido mundialmente tão um, impactante. Aqui estamos a falar de uns Jogos Olímpicos em 2012, já em plena era das redes sociais e da, e da globalização. Um, o que eu te queria perguntar é, é se, de facto, os Jogos Olímpicos continuam a fazer diferença no palco global, até como arma quase política de, de propaganda.
1: Vou, vou fugir, essa pergunta. Diz-me uma coisa, tu se tiveres, escolhe das pessoas com quem, de amigos, com quem costumas ir jantar, ou festas de anos, casamentos, seja o que for, uhum. escolhe 10. Quantos deles é que achas que já ouviram falar na sala
0: Sim, zero, vá Ok, não vou, não vou ser assim pode, pode, ter, pode haver um ou dois, pode haver três um, Mas
1: Pronto, percebes Onde é que eu quero chegar Óbvio que os Jogos Olímpicos são um palco muito maior Mas, mas dentro desse palco maior Se perguntarmos a 80% Das pessoas com quem Vou dizer 80% das pessoas Na rua ou das pessoas que veem os Jogos Olímpicos Se falam no Rio de Janeiro É Bolt Phelps e, certo. Eu e de calhar, eu seja, estou calhar mais nada. Este, este tema ponto. sendo mas... muito importante, deixe.
0: Não, mas eu queria incidir no facto, naquela altura houve um certo base mediático, nem que tenha sido uma notícia de um minuto, dois minutos, como parte de uma propaganda uh, saudita Uh, um pacote total de, 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 de tal proposta de modernização do país. Escolher os Jogos Olímpicos não foi ao acaso, é, isso que eu, é, é esse o meu ponto.
1: Não foi ao acaso, até porque foi, foi o próprio Comitê Olímpico Internacional que, que o provocou, mas sim, uh, se tu queres, até porque falamos isso também muitas vezes no, no podcast de Tocha Olímpica, e nestes, nos nossos últimos dois episódios do, do pioneiro temos estado a fazer publicidade a quase todos os podcasts do Hemisfério Desportivo, uh, não, é, não é inocente, e grande parte das mensagens que Queiram mensagens extra-desportivas que se queiram passar, os Olímpicos são sempre um, um enorme palco, até porque é algo que afeta todo o Mundial de Futebol, o Europeu de Futebol, é, são 24, são 32 seleções. Os Olímpicos são quase 200, quase 200 comitês, quase 200 equipas comitivas, portanto, em todo o mundo, literalmente se está, a órgãos de comunicação social que estão a falar sobre aqueles eventos, obviamente mais concentrados naquilo que, que os seus atletas estão a fazer mas depois também tens, o, tens tens agências noticiosas que não só estão a cobrir o que os Bolts, os Phelps e as Simone Biles desta vida fazem, mas estão sempre à procura destas histórias que são que não são necessariamente desportivas é no Rio de Janeiro a, a Yusra Mardini, a refugiada síria que, que nadou para salvar a vida no Mediterrâneo e tudo no Mediterrâneo, e depois foi convidada para, para representar a, a equipa dos refugiados em 2016. Então, são histórias que não é não é para ela ser uma enorme atleta, mas é para ser uma história que nos faz, de alguma forma, que nos faz sentir bem e ao mesmo tempo que demonstra a superação de alguém. E os olímpicos são muito isto, sempre foram muito isto também, as é histórias de histórias de superação, histórias que nos ajudam a perceber como o mundo está a andar para a frente, como a sociedade se está a transformar, e os Olímpicos são este grande palco, não só pelo estar pelos feitos desportivos, mas também por estas histórias eh, paralelas eh, que orbitam à volta das, das mais importantes. E pela mesma razão, nós estamos a falar da Sara Saratar da Maratona Feminina eh, de 2016, e como falámos no, da Saratar nos 800 metros, e esta é capaz de ser a história mais importante. E eu, sinceramente, não sei quem venceu os 800 metros e não sei quem venceu a maratona. Disseste há bocado quem venceu a maratona, foi uma keniana, não decorei o nome mas mas mais da da Seménia, sim, mas sim. <risos> Ah, os 800? pois foi tens razão, tens razão, peço desculpa pronto, a Casa ah. Semênia é um mau exemplo mas, mas provavelmente se fores falar na rua, mais gente conhece mais gente talvez tenha ouvido falar que em 2012 houve a primeira saudita a competir do que quem venceu a maratona em 2016? Isto só porque a Cáceres Simélia mostrou, estragou o raciocínio.
0: <risos> é, mas
1: não, é, é, o, é o
0: exemplo que é a exceção que, que, que confirma a regra. Eu, eu concordo contigo uh, e acompanho-te nessa, nessa reflexão. Queres acrescentar mais alguma coisa sobre Sara Atares, sobre um, esta, esta temática?
1: Não, eu estou eu estou curioso para saber, uh, lá está, isto, ela não sei se ela é... houve mais, está, houve. passaram de duas para quatro uh, em 2016, em 2021 vamos ver quantas é, que, quantas é que vão competir, saber se isto é de facto, isto acaba por ser um tema que nós falamos também em quase praticamente todos os episódios, se ela foi de facto uma pioneira, se há de facto mudanças... Uh serem levadas a cabo não só na Arábia Saudita mas também outros países que, que ignoravam uh, o lado o lado feminino e que as mulheres não tinham os mesmos direitos. Ou se isto foi só um bocadinho uma bandeira numa década que era que estava a ser de, de, de progressão de, de evolução que depois entretanto fez uma espécie de marcha atrás a, a meio da década e na, nos anos finais da década. Estou curioso para ver se isto, se isto será mesmo para manter. Ou se... ou se foi só um focacho
0: e pronto, terminamos mais um, um episódio do podcast pioneiro do Hemisfério Desportivo um, dentro de 15 dias esperamos então ter novo episódio nova história sobre alguém que quebrou barreiras um, com o desporto à mistura que é isso que nos traz aqui é só o propósito deste, deste podcast Esperemos que tenham gostado, um abraço a todos um abraço
3: Oh, yes, it will